3: Soy Gloria y junto a Angélica les damos la bienvenida a su programa Hola a Jesús. Esta semana conmemoramos el Día del Señor de los Milagros. Hoy escucharemos algunos datos sobre esta imagen de Jesucristo que veneramos en nuestro municipio y a la que muchos peregrinos Acuden para depositar sus intenciones Pero antes Hablaremos sobre los milagros Que Jesús realizó Durante su vida pública Sí, niños Jesús
4: realizó muchos milagros Pero no podemos iniciar este tema Sin definir ¿Qué es un milagro? La siguiente historia Nos ayudará a comprender Escuchemos atentos
5: Juan y Valentina una pareja de esposos siempre soñaron con tener una familia grande un día recibieron la noticia de que pronto serían padres empezaron a planear todo con emoción para la llegada de su bebé iniciaron su rutina asistiendo al médico para que le realizaran el chequeo correspondiente y este les dijo
6: señor Juan y señora Valentina lamento informarles su bebé no se encuentra bien de salud, su hijo tiene algo llamado hidropesía fetal y hay una cantidad significativa de fluido alrededor de su abdomen, por lo tanto deben ver a un especialista lo antes posible. Después de escuchar esta noticia, nos tomamos de la mano y rezamos a Dios por la salud de nuestro bebé, igualmente solicitamos la cita con el especialista para iniciar el tratamiento lo antes posible.
7: Me sentí muy triste al saber que no había nada que pudiera hacer por mi hijo. Entonces acudimos al lugar en el que nuestra esperanza sería aumentada. Nos arrodillamos ante el Altísimo y le pedimos nos permitiera tener a nuestro bebé.
6: Continuamos muy cumplidamente con nuestras dos citas, la visita con el especialista y la visita con nuestro Señor en la iglesia. Así transcurrió los primeros cinco meses, hasta que en una cita de control el médico nos dijo. La condición del corazón de su bebé no mejora. Y en estas circunstancias hay muy poca probabilidad de que viva.
7: Al escuchar esas palabras sentí que mi corazón se partía en dos. Tomé las manos de mi esposo y solo rezamos. Rezamos a Dios por su bondad y porque sabía que en él todo estaba bajo
6: control. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida. Por las duras decisiones que tenía que tomar al firmar prácticamente el plan de fallecimiento de nuestro hijo.
7: Todas las mañanas me despertaba angustiada, pero con mi esposo nos dirigíamos a la iglesia, el lugar donde encontrábamos paz y confianza para pedirle a Dios un milagro.
6: Asistimos al próximo control médico para continuar con el monitoreo del bebé y vimos que la enfermera estaba como confundida. Nos dijo que iba a hablar con el doctor y que volvía en un minuto.
7: Al rato llegó el médico y con una enorme sonrisa nos dijo
6: El bebé está muy bien. Sin duda esto es una intervención divina Los fluidos que el bebé tenía alrededor de su cuerpo Han desaparecido por completo Estábamos confundidos Pero en este momento sabíamos que Dios nos había concedido el milagro Que tanto habíamos pedido Abracé a mi esposa y me arrodillé Lloré y lloré a Dios agradeciendo este momento
7: Hoy David tiene un año y es feliz Y nos hace feliz todos los días Es un niño muy saludable y es nuestro milagro del cielo ¡Qué grande y hermosa es la
3: enseñanza que nos deja esta historia! Niños, nada es imposible si contamos con la ayuda de Dios. Seamos como estos padres, que a pesar de su difícil situación, nunca perdieron la fe. Se refugiaron en las manos de Dios y como premio recibieron el milagro de la vida y la salud de su Hijo. Podemos
4: entonces concluir que los milagros son hechos producidos por una intervención especial de Dios. El Creador puede actuar por encima de las leyes naturales establecidas por Él mismo. Con cada milagro Dios nos demuestra su infinito amor y su deseo de salvarnos. Todo milagro forma parte de su plan salvífico. Dios no quiere que pasemos por situaciones difíciles, pero permite que esto suceda para que aprendamos a pedir su ayuda con fe, sin olvidar que Dios es el que tiene la última palabra en nuestras vidas y que solo Él sabe lo que es bueno para nosotros.
3: Niños, las sagradas escrituras nos muestran que Jesús realizó muchos milagros, pero no los hizo sin antes dejar claro. Que Él es el Hijo de
0: Dios. Escuchemos atentos a la siguiente cita bíblica. Cojamos la Biblia y busquemos el Evangelio de San Juan. Ubiquemos el capítulo 10, versículos del 36 al 38. Juan, capítulo 10, versículos del 36 al 38. Leamos. ¿Con qué derecho me acusan de blasfemia a mí, que he sido elegido por el Padre para ser enviado al mundo, por haber dicho que soy el Hijo de Dios? Si no realizo las obras de mi Padre, no me crean, pero si las realizo, fíense de ellas, aunque no quieran fiarse de mí. De este modo, conocerán y se convencerán de que el Padre está en mí, y yo en el Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
8: Caminaba con sandalias en los pies Mucha gente se estremecía al oír su voz Con sus manos él sanó, los ojos del ciego él abrió Es el poder de Dios tan inmenso que ahora vive en ti Canta con mi voz, mis manos usa también, porque soy un hijo de Dios y soy. El impetuoso mar, sin embargo haremos maravillas como Él. Él murió por ti y por mí, clavado en una cruz. Es el poder de Dios tan inmenso, que ahora vive en ti. camina en tus zapatos y canta con tu voz tus manos usa también pues eres un hijo de dios y sonríe con tu rostro él habla con tu voz y eres feliz pues sabes bien que está en tu corazón uh.
3: niños jesús vino a realizar las obras encomendadas por su padre y mostró su gloria con prodigios en favor de su pueblo, curaciones, expulsión de demonios, resurrecciones y milagros sobre la naturaleza. Sin embargo, él no buscaba impresionar a la gente. Siempre que hacía un milagro, lo realizaba con discreción, enseñándonos que el bien debe hacerse sin llamar la atención. Saben, aunque Jesús es el
4: Hijo de Dios, nunca obró solo, cada milagro lo realizó unido a su Padre Celestial. Por esta razón elevaba su mirada al cielo y oraba a Dios. A continuación escucharemos algunos de los milagros o signos, como dice San Juan, que Jesús realizó.
5: Sanó a distancia al criado del centurión de Cafarnaún. Curó a diez leprosos que encontró en el camino a Jerusalén mediante la palabra. Sanó la fiebre de la suegra de Pedro en su casa en Cafarnaún, tomándola de la mano. En Cafarnaún curó a un paralítico que le fue presentado en una camilla y al que había
4: perdonado sus pecados ordenándole que se levantara y se fuera a su
5: casa. Resucitó una niña de 12 años, la hija de Jairo. Jesús afirmó que la niña no estaba muerta, sino solo dormía. También resucitó al hijo de la viuda de Naín y a Lázaro, su gran amigo. Jesús le ordenó a la tempestad que se calmara y ésta le obedeció. También caminó sobre las aguas. Expulsó a un demonio en la sinagoga de Cafarnaúm.
3: Analicemos tres de los milagros más conocidos. El primero ocurrió en las bodas de Caná.
5: Cierto día se celebraba una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. También fue invitado Jesús a la boda con sus discípulos. Se terminó el vino y la madre de Jesús se lo hizo saber a su hijo. No tienen vino.
9: ¿Qué quieres de mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora.
5: Pero María dijo a los sirvientes que hicieran todo lo que él les dijera. Había allí seis recipientes de piedra, de los que usan los judíos para sus purificaciones de unos 100 litros de capacidad cada uno. Jesús les pidió a los sirvientes que los llenaran de agua. Después de llenarlos hasta el borde, les dijo,
9: Ahora saquen un poco y llévenle al mayordomo.
5: Así lo hicieron. Y en cuanto el organizador del banquete probó el nuevo vino, sin saber su procedencia, llamó al novio y le dijo,
6: todo el mundo sirve al principio el vino mejor, y cuando ya todos han bebido bastante, les dan el de menos calidad, pero tú has dejado el mejor vino para el final.
5: Esta señal milagrosa fue la primera, con ella manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Niños,
3: las bodas de Caná son mucho más que el relato del primer milagro de Jesús En este Jesús se manifestó como el esposo del pueblo de Dios Anunciado por los profetas y nos revela la profundidad de la relación que nos une a Él Es nueva alianza de amor Por otra parte, las palabras de María Hagan lo que Él les diga nos deja como misión servir al Señor, escuchando su palabra y poniéndola en práctica. Ahora, escuchemos atentos el milagro sobre la pesca milagrosa.
5: Cierto día, la gente se agolpaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios. Mientras estaba de pie, a la orilla del lago de Genesaret. En eso vio dos barcas amarradas al borde del lago. Los pescadores habían bajado y lavaban las redes. Subió a una de las barcas, que era la de Simón, y le pidió que se alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y empezó a enseñar a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón,
9: lleva la barca para adentro y echen las redes para pescar, maestro
4: por más que lo hicimos durante toda la noche no pescamos nada, pero si tú lo dices echaré las redes,
5: así lo hicieron y pescaron tal cantidad de peces que las redes casi se rompían, entonces Hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Vinieron y llenaron las dos barcas, que por poco se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrodilló ante Jesús, diciendo,
4: Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador.
5: Tanto Simón como sus compañeros se habían quedado sin palabras por la pesca que acababan de hacer. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón,
9: No teman, de ahora en adelante serán pescadores de hombres.
5: Enseguida llevaron sus barcas a tierra, lo dejaron todo y siguieron a Jesús.
4: De este milagro podemos concluir el gran poder de la palabra de Jesús y de las grandes cosas que puede hacer con nosotros si nos ponemos a su servicio. Podemos sentirnos sorprendidos o asustados ante la llamada del Maestro Divino y tentados a rechazarlo, así como Pedro, pero tal como a su discípulo, Jesús nos alienta diciendo, «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Si confiamos plenamente en Jesús, Él nos libra de nuestro pecado y nos abre un nuevo horizonte. Por último, escucharemos sobre el milagro de la multiplicación de los panes y los peces.
5: Después de saber sobre la muerte de Juan el Bautista... Jesús pasó a la otra orilla del lago de Galilea, cerca de Tiberíades. Le seguía un enorme gentío a causa de las señales milagrosas que le veían hacer en los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús, pues, levantó los ojos y al ver el numeroso gentío que acudía a él, dijo a Felipe.
9: ¿Dónde iremos a comprar pan para que coma esta gente?
5: Se lo preguntaba para ponerlo a prueba, pues él sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió.
3: Doscientas monedas de plata no alcanzarían para dar a cada uno un pedazo.
5: Otro discípulo, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo.
9: Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Hagan que la gente se siente.
5: Había mucho pasto en aquel lugar, y se sentaron los hombres, en número eran unos cinco mil. Entonces Jesús tomó los panes, dio las gracias y los repartió entre los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados. Y todos recibieron cuanto quisieron. Cuando quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos,
9: Recojan los pedazos de pan que han sobrado para que no se pierda nada.
5: Los recogieron y llenaron doce canastos con los pedazos que no se habían comido. Eran las sobras de los cinco panes de cebada.
3: Niños, de este milagro podemos resaltar tres cosas. La primera es la compasión de Jesús frente a la multitud que lo busca. Él, a pesar de ser hijo de Dios, comparte nuestra humanidad menos en el pecado. Así que entiende nuestros sufrimientos y los toma como suyos. El segundo es el compartir, tal como lo hizo el muchacho de los cinco panes. Estos son, sin duda, una representación de los talentos que Dios nos ha regalado. Solo en la medida en que los entreguemos a los demás, fructifican y rinden todo cuanto pueden. Si los guardamos para nosotros mismos, pueden echarse a perder. El
4: último mensaje. El milagro de los panes preanuncia la Eucaristía. Esto se puede ver en el gesto de Jesús, que recita la bendición antes de partir el pan y distribuirlo a la gente. Es el mismo gesto que hará Jesús en la última cena, cuando instaura el memorial perpetuo de su sacrificio redentor. En la Eucaristía, Jesús no da un pan cualquiera, sino el pan de vida eterna. Se dona a sí mismo, ofreciéndose al Padre por amor
3: a nosotros. Angélica, los milagros de Jesús están presentes en nuestro día a día. En Girón contamos con la dicha de tener al Señor de los Milagros, al cual nos acercamos con confianza para entregarle nuestras vidas, dar gracias y pedir que obre en nosotros. La fiesta del Señor de los Milagros es el 14 de septiembre. Sin embargo, cada mes se celebra una Eucaristía en su honor. Escuchemos ahora algunos datos
4: importantes sobre la imagen del Señor de los Milagros.
1: En 1740, los esposos Francisco José Rodríguez y María Silva Aguilar compraron la imagen por la suma de cuatro pesos a un joven desconocido que desapareció. Misteriosamente, inicialmente la imagen estuvo en el corregidor. En 1881 la imagen fue llevada a la capilla de las nieves por el sacerdote José Alejandro Peralta y él mismo al año siguiente trasladó la imagen al templo parroquial actualmente Basílica Menor San Juan Bautista. Son muchos los peregrinos que acuden al señor de los milagros, por eso vemos en el templo personas entrando de rodillas con velas encendidas y portando en sus manos diminutas imágenes del cuerpo humano o de objetos a los que llamamos milagritos, unos buscando que él escuche sus peticiones y obre en sus vidas y otros pagando sus promesas como gratitud por los favores recibidos.
3: Son incontables los milagros concebidos por el Señor de los milagros. Pero tengamos presente que no es la imagen quien obra el milagro, sino que es Jesús que está vivo y es a Él al que buscamos y en quien depositamos nuestra fe. Bueno niños, ahora dispongámonos a orar al Señor de los milagros.
1: Oh Jesús crucificado, Hijo de María Virgen, abre tu amoroso pecho y recibe mi corazón y todo aquello que te pedí. Haz por tu piedad que sea siempre grato a tu santísima voluntad.
4: Ahora, escuchemos el compromiso de la semana.
5: Jesús realiza todos los días milagros en nosotros. Esta semana le pediré que me ayude a lograr algo que se me dificulte.
4: Llegamos al final del programa. Tengamos siempre presente lo bueno que es Jesús con nosotros y los grandiosos milagros que obró y sigue obrando diariamente.
3: No olvidemos participar en la Eucaristía Dominical por cualquiera de los medios y agradezcamos por el milagro de la vida que nos regala cada día.
2: ¡Chao! ¡Chao! milagros a ti venimos en procesión tus fieles devotos a implorar tu bendición Señor de los milagros a ti venimos tus fieles devotos a implorar tu bendición faro que guía da nuestras almas la fe esperanza la caridad tu amor divino no nos ilumine, nos haga dignos de tu bondad. Señor de los milagros, a ti venimos en procesión. suplicamos nos des tu amor Señor de los milagros a ti venimos en procesión tus fieles devotos a implorar tu bendición Tomado de la mano con Jesús yo voy le sigo como oveja que encontró al pastor
5: los invitamos a seguir a Jesús
8: a donde él va
0: el equipo de Infancia Misionera y el grupo de catequesis los invita a sintonizar los encuentros de formación cristiana todos los sábados a partir de las 4 de la tarde por su emisora comunitaria San Juan de Girón 88.2 FM estéreo.
5: Los esperamos, no falten.
2: Jesús me dice amigo, deja todo y ven conmigo.